0: Olá, eu sou a Nay. E
1: eu sou a Thaís. E vocês estão entrando agora nas aventuras de Nay.
0: Bem-vindos ao nosso segundo episódio. No episódio passado, a gente falou sobre por que este podcast existe. E explicando por que ele provavelmente vai ter uma qualidade ruim durante bastante tempo. E <risos> <risos> falamos um pouquinho do nosso primeiro de empreendimento. Que foi uma lojinha de biju. E hoje a gente vai falar sobre...
1: O que é a nossa futura marca, né?
0: Isso aí, sobre nossa futura marca. Quer começar um pouquinho, isso?
1: Ai, rapaz, nossa marca é tantas coisas. Ela é maravilhosa na nossa mente. A gente tá querendo deixar ela maravilhosa no mundo real também. <risos> Bem, veja só, a gente quer fazer uma marca de moda, assim, de roupa mesmo. Talvez vendo algumas bijus, né, pra ter nossa nostalgia de loja passada. Porque a gente achou, combina, né, com o público também. Mas a gente quer Sim. fazer uma loja de slow fashion. Pra quem não sabe o que é. É uma moda que ela é consumida de forma mais devagar. Sabe? Que você não tem que ir todo todo mês, toda semana. Comprar um, um novo look. Que você pode pegar aquelas roupas e remontar vários looks. Dependendo da, das estações, das tendências. E bem, é isso. A gente quer fazer roupas também que elas sejam, apesar... Que você possa recombinar elas de várias formas, mas que elas também sejam, de certa forma, marcantes, sabe? Que elas consigam expressar a personalidade dos clientes, né? Sem que eles fiquem acuados com isso, né? Porque nosso público, algumas pessoas, elas se sentem com vergonha de mostrar que elas são, né? a gente quer mostrar isso, que elas podem fazer isso sem, ter, né? sem serem julgadas.
0: Sem Chamar muita atenção. Sem chamar ah, é. a atenção. É... <risos> tipo. Existem vários tipos de pessoas. Primeiro que o nosso público, ele é um público muito amplo, inclusive uhum. crianças estão no público. Isso. Acho que mais ou menos de 13 a 24 anos, né, Thaís? Isso. O principal é. e público é basicamente mulheres, mas uhum. também é masculino, a gente não, não vai ficar só com moda feminina, mas a gente sabe que mulheres têm muito problema para vestir roupa. E a gente, como mulher, a gente vive isso. E a gente tem muito essa preocupação de tentar trazer uma marca que consegue realmente se adaptar à, roupa, à, à pessoa que usa, e não o contrário. Não a pessoa ter que se adaptar às roupas. Uhum. A gente já sabe que a gente não vai conseguir isso de cara. Mas a gente quer super... É um público plus size que, por sinal, eu não sou muito fã dessa expressão, mas todo mundo entende, então vou falar assim. Uhum. E também um público que, que é muito menor do que os tamanhos padrão e coisas desse tipo, Sim. sabe? A gente quer não só fazer com que as pessoas se identifiquem, mas que elas sintam conforto. E a gente quer trazer roupas que durem anos. A gente não quer incentivar as pessoas a comprarem um milhão de roupas nossas uhum. e ficar rico na base da quantidade. Não, a gente Sim. quer fazer roupa que aquela pessoa vai daqui a 15 anos pegar e a blusinha vai estar lá inteira, usável, e vai ter um ciclo de vida muito maior, sabe? Uhum. A gente ainda não consegue ser uma marca sustentável, porque spoilers, nós temos, tipo, 9 mil reais.
1: Isso é pouco. É.
0: <risos> Muito pouco. Mas foi o que a gente conseguiu com o um dinheiro aí tinha do passado, junto com o dinheiro que a Micobop fez. Aí, a gente vai tentar botar um pouco mais de dinheiro, né? Se possível. Mas, por enquanto, Isso. a gente tem muita pouca grana. Então, a gente ainda não consegue, sei lá, trabalhar com medidas mais naturais, etc. Então, a gente pegou esse olhar, né, Thaís, de...
1: Uhum.
0: A gente sabe que a gente não vai ser perfeita, inclusive, talvez nunca, mas a gente vai sempre tentar e a gente vai deixar claro que a gente é, vai se responsabilizar, é, ou pelo menos a gente quer se responsabilizar, a gente ainda não sabe como, uhum. pelo o lixo gerado, assim. A gente, obviamente, vai tentar trabalhar com tecidos mais naturais, mas a gente sabe que, por exemplo, o algodão, ele tem agrotóxico sabe não, não é A gente não pode também se iludir com a forma de produção dos tecidos naturais Porque a gente está dentro de um sistema capitalista Sim. E agrotóxico é muito mais fácil de ter uma grande produção de algodão E agrotóxico, minha filha Se <risos> quando a gente come, ele entra no nosso organismo Eu digo a você, quando a gente veste ele, ele também entra então, estou agora aqui com minha blusinha de algodão de uma loja fast fashion genérica nacional. E eu, com certeza, estou absorvendo muito os agrotóxicos.
1: Coitada. E é
0: isso. Enfim. Mas, tipo, só para vocês saberem que a gente tem essa pequena dificuldade de querer se encaixar em um mundo que ele não está acontecendo agora, um mundo talvez do futuro, né, Thaís? Espero. Uhum. E a gente já tem consciência de que o que a gente vai fazer agora não é tão legal assim porque é, apesar da gente ter nossa visão e da gente não querer estimular é, é, compra de roupa na quantidade, a gente também tipo vai ter a nossa parcela de descarte. Tipo, a moda é uhum. um dos maiores descartes do mundo assim, porque as roupas são literalmente descartáveis, né? Parece que é papel, infelizmente não, não se decompõe na mesma velocidade que papel. Então é, a gente tem essa consciência. E a gente já sabe que... Já, já temos culpa no mercado agora por não conseguir ainda, sei lá, uhum. pensar em uma forma da gente conseguir se encaixar nesse mundo, sabe? Enfim. Mas vocês vão descobrir como é que a gente vai tentar fazer isso. Como é que a gente vai procurar alternativas de, não sei, talvez já utilizar é, tecidos que poderiam ser descartados, sei lá. Mas o objetivo da gente, número um, vocês já sabem, que é criar essa marca pra esse público que são pessoas como a gente, que gostam de K-pop, gostam de anime, e talvez não encontrem roupas tão maneiras assim pra vestir, e pessoas que dançam, acho que principalmente porque é, a gente dançou por muito tempo, Thaís uhum. ainda dança no... no um caso Calma. eu não danço tem um tempinho mas então... Bora. é, bora ah, é Isso. Mas, é, tipo, sei lá, a gente, tava a gente tava emergindo nesse mundo, acho uhum. que agora que tá remoto. A gente não tá mais tão emergida assim. Inclusive, a gente quer muito, 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 muito que esse mundo se conecte, né, Thaís?
1: Isso, isso. Inclusive, voltando um pouco da, da fala que tu disse agora, né? Explicando um pouco sobre a nossa loja, sobre o que a gente quer para ela. É... Marca, Thaís. É, marca. marca. Isso. Marca. O
0: nome loja. É, a gente né? é que o papel era uma loja. É. A, vai ser a uma
1: nova marca. vai ser uma marca, <risos> com tudo que tem direito. É, a gente sempre <risos> chega numa palavra assim que meio que é incomum a tudo que a gente quer, né? Que é o carinho, né? O cuidado, o zelo. A Sim. gente pensa nisso quase tudo, né? Tanto com para o nosso cliente, a gente fazer nossa roupa em relação ao ambiente. Então, acho que se a gente pudesse resumir uma coisa que a gente quer passar também com a nossa marca, seria que carinho, né, boy
0: Eu acho. Carinho junto com cool kids que são realmente tipo, cool. E não só aquelas cool kids que deixam as pessoas menos cool lado. Não, são as cool kids que vêm você e dão um abraço.
1: É, exatamente. Sim, qual foi a pergunta mesmo que tu fez que eu já
0: ah, Era, tipo, a nossa ideia de tentar trazer essa conexão Tipo assim, hum. é, a gente não quer só ajudar as pessoas a se expressarem Mas a gente quer, talvez não com a marca Mas, tipo, a marca pode, pode ser uma forma de apoio A gente uhum. quer conectar mais as pessoas A gente quer que as pessoas se encontrem, sabe? Isso. A gente consegue ver que muitas pessoas já se encontraram Não é, não é à toa que a gente fazer parte de um grupo de dança, uhum. que a gente é, tem vários amigos que gostam de K-pop, mas uhum. a gente também sabe que algumas pessoas são um pouco mais tímidas, a gente também sabe que tem pessoas que não sabem que esse grupo aqui maior está acontecendo. Então, uhum. para a gente, seria muito legal se a gente conseguisse, de alguma forma, juntar essas pessoas por formas de ações, usando a marca como uma das alavancadoras dessas ações, sabe, sem uhum a gente já tem muita ideia doida né tipo uhum. criar um evento específico <risos> de K-pop que não tem aqui na nossa cidade tem um sobre a Coreia e tem eventos de cultura pop mas por que não um só de K-pop né nesse da Coreia minha gente dava muita gente antes do nossa
1: muita gente muito dava trabalho
0: muito. era um evento gratuito né? então isso é. um de dar muita gente também mas e ele era muito tipo assim tinha um apoio uh, acho que do governo do estado da prefeitura não muito mas o suficiente uhum. para ter mais formas de divulgação do que só é, muitos eventos menores têm, sabe? Então, acho que é um dos uhum. motivos. E, poxa, se a gente conseguir fazer isso, um lugar onde as, essas pessoas se encontram, porque às vezes as pessoas vão para o evento da Coreia, mas o foco dela é K-pop. E, tipo assim, o evento da Coreia é muito massa. É sério. É um dos meus é, favoritos.
1: Ele é bem só mais cultural,
0: gente... né? Isso. Tem gente que não está atrás disso. Se o evento da Coreia, ele, cons... ele engloba, inclusive, obviamente, K-pop faz parte da cultura coreana mas, sei lá, eu acho que tipo se ele conseguisse ser maior e trazer mais coisas, se ele acho que se ele tivesse mais investimento, ele até faria isso. Sim. É, seria muito massa. Mas enfim, essa foi a ideia que a gente tinha, teve o discord, né, Thaís? que a gente comentou nessa foi semana passada.
1: Devido fazer comunidades lá, como existiam comunidades no, no Falecido Orkut e no é, no futuro é. falecido Facebook talvez.
0: É que era onde a gente se encontrava antes, né? Hoje em dia não uhum. tem mais grupo porque todo mundo saiu. Do é, era, era bem mais
1: fácil lá né? porque você já tinha a comunidade lá o, o grupo e você postava, as pessoas interagiam entre si e como... será que a gente
0: pode falar a palavra Facebook? eu não faço ideia das regras de eu podcast. não
1: sei, qualquer coisa a gente bota um pi na, na rede social azulzinha a
0: rede social azulzinha Eita,
1: que... tem duas azuis na a azul... azulzinha
0: que não é o pássaro é não, a azulzinha a, gente cria a... Na... a azul que não
1: voa a... <risos> Pronto, é, lá a galera tava mais o mais legal daquela daquela rede social era isso, né? Pra falar a verdade, de você fazer esses é grupos. E acho. a nossa, nossa comunidade, nossos clientes, eles já estão predispostos a estar, a fazer grupos, que estar tá em comunidade, né? Querem estar tá interagindo, porque na nossa época, há um tempo <risos> atrás, não tinha muita gente que curtia, né, essas coisas, e os eventos, né, as coisas que tinham eram o lugar de você conhecer as pessoas e interagir, sabe? Porque, não sei, é, é, era algo que não era de conhecimento comum, pelo menos na nossa cidade aqui, né? Talvez isso. em outras cidades do Brasil isso seja bem mais difundido, né? Tenha mais pessoas. Mas aqui não tanto. Acho que até hoje talvez um pouco menos, mas nossa. por causa do da internet também, né? Que você consegue comunicar com várias pessoas. Mas ainda há um grande interesse das pessoas em estar em comunidade, né? principalmente agora é. que dança.
0: Isso me lembra muito daquela daquele momento da era K-pop, tipo, sei lá, entre 2012 acho que 2014, que você via uma pessoa na rua e ficava, ah, meu Deus, uhum. oh, que
1: era pro era pro um pro milagre. uma
0: camisa <risos> uma camisa do 21. Ah, ah eu sim. também gosto de 21, eu vou falar com ela. Ou não vou, não sei. Sabe? Uh, 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 e em dia quando vem uma pessoa <risos> e, e vê Deus, ela tá com a camisa de K-pop, eu fico, meu Deus, eu vou correr. Sim. <risos> Já conheço sim. muitos K-pop. É, tipo, a gente tem impressão, né? Talvez
1: a gente, a, né, gente viva numa bolha porque a gente tem impressão de que todo mundo aqui do K-pop se conhece. Penso, porque é, 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 é muito... A gente conhece os eventos, assim, o dito é quase sempre o um mesmo, sabe? Só que também tem essas pessoas, né, que, que né, pontuam aí, que tem vergonha, né, que não vai ou talvez até nem tenha o Inclusive, boy, eu tive uma experiência dessa um tempo atrás. Uma é. amiga minha da faculdade veio me dizer que tinha uma amiga dela, que já era, tipo, já tinha por volta dos 30 anos e tal. Que ela ficou... Queria me conhecer porque eu gostava de K-pop. E ela não é. tinha amigos, sabe? Que gostavam disso. E ela, tinha é ver... e ela tinha vergonha porque, tipo, todas as pessoas que gostavam eram adolescentes, né? Tipo aí, o fã-clube do, do BTS. Deve é. ter o quê? 13 anos. Não batem armas. <risos> Mas a maioria, né? falar assim, falando sério. É. São pessoas mais jovens hoje em dia, né? E ela não tinha com quem conversar. <risos> Aí ela foi pedir meu contato
0: <risos> pra essa minha amiga. <risos> oh, meu... é, assim... eu, tipo, eu super já fiz amizade de ônibus de... por conta de K-pop, assim. Amizade mesmo, uhum. tipo, lembra de Babi? Pronto, foi-se assim no ônibus e virou uma super amiga minha, tipo, sei lá. É, Mas nem todo mundo tem essa... Eu, não... eu nem tenho muita social que... Tal. Uhum. Eu só tava. Ela gostava de DBSK especificamente, que é uma das minhas bandas favoritas. Então, tipo, como é que eu vou deixar essa chance passar? Não vou. Uhum. Aí, é, basicamente é isto, né? Eu acho que a gente quer essa ideia de trazer uma moda um pouco mais consciente, uma moda confortável, uma moda que tem uma identidade que a gente uhum. acredita, que a gente ama, que a gente acha que outras pessoas acreditam e amam também, uhum. e vão querer se expressar com ela, e, enfim. É muito bom você se sentir vestido do jeito que você queria ser, sabe? Quando você olha no espelho e diz, caramba, eu sou exatamente quem eu quero ser. Nossa, uhum. muito bom. Então, a gente quer esse meio que das pessoas através da moda, enfim. Sim. É, acho que esse meio que é um resuminho do que é a marca que a gente está se propondo a abrir. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que a gente já fez e o que, é que a gente está fazendo agora. E uhum. o podcast basicamente vai ser isso, tipo, vocês vão acompanhar alguns tópicos que a gente traz e a gente vai discutir esses tópicos aqui. Pode ser que essas discussões vão num caminho muito errado e iludido de <risos> duas pessoas que têm pensamentos similares. Pode ser que até gere alguma coisa legal, interessante, que a gente espera que sirva de ideia para vocês também, né, na hora de empreenderem.
1: Uhum. É, serve de certa forma como motivação, né, tanto pra gente principalmente porque a gente também não sabe se alguém algum dia vai escutar esse podcast <risos> perdido
0: lá no canto é. escuro do
1: Spotify. Sim. E tanto para influenciar não, talvez influenciar né, depende. E incentivar né, futuros empreendedores ou empreendedores no começo agora porque empreender nesse país. É complicado e a gente é precisa de incentivos de qualquer lugar, assim, procurando <risos> motivações. Lugar.
0: É, inclusive, minha gente, ó, fiquem à vontade para comentar no nosso Instagram ou mandar mensagem no privado, porque Sim. se vocês verem, se vocês sabem um pouco mais de empreendedorismo que a gente, querem dar umas dicas aí, ó, a gente é bem aberta para as coisas, então pode chegar e falar que a gente traz discussões para cá. Se tiver alguma dúvida, quiser que a gente fale mais, enfim. A gente, esse, esse podcast ele é muito, muito, muito livre mesmo. Primeiro, porque a gente uhum. não sabe fazer um podcast. Uhum. Estamos nós duas usando fones de ouvido aqui. Deve ter um bocado de ruído, uhum. perdão. Mas é porque ele realmente tem esse, esse objetivo que, que a Alberta falou. Ele é motivacional muito para a gente poder é, se motivar a ter esse, essa coisa semanal de registrar é, os nossos, o que a gente está fazendo, sabe? E talvez até um retorno de alguém. Se uma pessoa ficar respondendo a gente e acompanhando a gente, nossa, eu acho que eu já tô mais do que satisfeita. Uhum. <risos> e tem pra motivar outras pessoas, mostrar que não é impossível, porque a gente acredita de verdade que esse negócio vai dar certo. Então, Sim. se você vai acompanhar esse negócio que vai dar certo, passando por uns trancos e barrancos, provavelmente, mas vai dar certo, e você vai ver que duas doidas saíram do nada com experiências não muito empreendedoras e, e sei lá. For, é, foco, fosse fé? Não sei. <risos> Alguma coisa brega do tipo. E chegaram lá. Então, é, qualquer um consegue. Qualquer um. Mentira. Isso foi muito meritocrata.
1: Não, minha é, gente. Coaching não, não é bem vindo dizer... aqui.
0: Não, não vou dizer. Qualquer um consegue, mas... Se você tentar, você tem mais chance de conseguir, que tal? Ou mais vista? É,
1: se você tiver as oportunidades, de não deixar ela passar só por falta de motivação, né? Se você tiver a Isso. oportunidade, vai lá e, e pegue, né? A gente sabe que Isso. não é todo
0: mundo que tem que oportunidade, mas quem tiver, tentar, né? Exato. E quem se, se rolar uma galera aí que tá interessada em discutir sobre empreendedorismo mesmo, até participar aqui do podcast com talvez um conteúdo.. Mais interessante que o nosso uhum. A gente pode, sei lá, criar um grupo no Telegram E ficar discutindo coisas mais específicas Não sei, a gente tá bem aberta a tanto estudo quanto diálogo, baixo papo, enfim Esse podcast é muito livre e ele não vai ser feito só por nós Se tiver pessoas dispostas a interagir, ele vai ser uhum. feito também por qualquer outra pessoa Que tiver que topar bater um papinho com a gente muito obrigada por participar do nosso segundo episódio também e nos vemos no episódio 3. Beijos! Falou!